0: Tristemente, el matrimonio cada día tiene una peor reputación, y aún pareciera que está pasando de moda. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín continuará exponiendo la primera carta de Pedro, en donde encontraremos el maravilloso diseño de Dios para el matrimonio. Ya sea que esté casado o no, no querrá perderse el estudio de estos importantes versículos donde Dios nos enseña las claves para un matrimonio gozoso y fiel, que permanece firme en la prosperidad y en la adversidad.
1: Continuamos abordando este gran tema del matrimonio, donde, en resumen, estamos viendo lo que realmente significa ser una demostración viviente de sus votos matrimoniales a la luz de las escrituras. Desafortunadamente, sin embargo, gran parte de la forma en que abordamos las escrituras sobre el tema del matrimonio se ve afectada por las influencias sutiles y no tan sutiles en nuestra cultura. En las últimas décadas se ha producido un cambio importante en nuestra cultura. En 1960, 878.000 personas solteras vivían juntas. Hoy ese número ha superado los 10 millones. Un autor creyente escribió que la cohabitación se puede atribuir a varios factores, como la actitud abierta de nuestra cultura hacia la actividad sexual una vez reservada para el matrimonio. Además, la constante devaluación de del matrimonio como institución como algo demasiado difícil para que valga la pena el esfuerzo. Agregue a eso el miedo al divorcio y finalmente el abandono o la ignorancia del plan bíblico de Dios. Hoy en día, la avalancha de información a través de la prensa, televisión, dispositivos móviles y las películas presenta una ilustración tras otra de personas felices que cohabitan y un matrimonio más en problemas. Una mujer escribió, «No puedo imaginarme casarme con alguien a quien no haya probado como compañero de cuarto. ¿Matrimonio antes de compartir el baño? Nunca». En otras palabras, si todavía lo amo después de cocinar con él, limpiar el apartamento con él, pagar las cuentas con él y vivir con él, entonces eso va a ser una prueba exitosa y nos vamos a casar. Escuche, puede esperar que esa cifra de 10 millones sea ampliamente superada y multiplicada durante las próximas décadas a medida que muchas más parejas deciden vivir juntas y descubrir si el matrimonio va a funcionar para ellos o no. El problema con ese proceso de toma de decisiones es tan obvio que se pasa por alto en la discusión. Porque la verdad es que no se puede probar el matrimonio. No puede saber cómo es la vida matrimonial a menos que esté casado. Porque es mucho más que platos que limpiar y cuentas que pagar y un baño y un dormitorio que compartir. Es un compromiso. Y ese compromiso de por vida agrega una dimensión a la relación que lo cambia todo. Si alguien se equivoca durante el periodo de prueba, bueno, la prueba terminó y usted está fuera. Pero un compromiso de perseverar de por vida, fielmente a través de los altibajos, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en la adversidad... Esos votos no se pueden probar. El matrimonio no es un contrato de alquiler de mes a mes. Un autor dijo lo siguiente sobre un matrimonio bíblico. La gente está buscando que algo mágico suceda en el matrimonio. Pero la magia no hace que un matrimonio funcione. El trabajo hace que un matrimonio funcione. Hay una razón por la que el apóstol Pablo exhorta al creyente a que no se conforme al mundo que le rodea, sino que sea transformado por medio de la renovación de su entendimiento, para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12.2 Entonces, la pregunta fundamental no es qué piensa su cultura que es el matrimonio, o qué cree en su corazón que debe ser, o qué es lo que le gustaría que sea, sino qué es el matrimonio según la voluntad de Dios, revelada en su palabra. Cuando se casa, Dios trabaja en su vida en un nivel completamente diferente, una obra santificadora única y de por vida, a medida que se entrega a su diseño para el matrimonio. Un diseño descrito por la palabra de Dios como una mujer que se somete a su esposo como la iglesia se somete a Jesucristo. Y esa no es una tarea fácil. Y el esposo debe amar a su esposa tal como Jesucristo ama a la iglesia. Y eso tampoco es para cobardes. De hecho, Jesús murió por ella. Efesios 5 del 22 al 33. Esos son objetivos increíblemente desafiantes, diseñados por el Creador para el matrimonio y los desafíos adicionales son con los que terminamos en nuestro último estudio, y es que está intentando construir un matrimonio en un mundo caído, y usted está casado con un cónyuge pecador, y ese pecador con el que está casado resulta ser la asignación de Dios para desarrollar y demostrar paciencia, carácter y gracia en y a través de su vida. Y querido oyente, usted puede experimentar los votos que pronunció con alegría, con humildad y perseverancia, siempre y cuando que dependa del Espíritu de Dios y busque la voluntad de Dios para el matrimonio revelada en su palabra. Ahora, si bien todo matrimonio requiere poder espiritual y compromiso personal y no magia, Pedro comienza a centrar su atención en un tipo de matrimonio que fue y es hasta el día de hoy quizás una de las relaciones maritales más desafiantes del planeta. Si abre su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verá que ahora él comienza a brindar aliento, esperanza e instrucción a una esposa creyente que está casada con un hombre espiritualmente desinteresado. O quizás más específicamente aquí, a un hombre espiritualmente muerto. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice así: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Es decir, como aprendimos en nuestro último estudio, colóquese voluntariamente debajo como su ayuda idónea. Ahora fíjese cómo sigue para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Una vez más, esta pequeña parte del texto nos da muchísima información e instrucción. Todas las esposas deben ser sumisas, y eso ya es un gran desafío para seguir el diseño de Dios, pero Pedro luego se enfoca en la esposa que está casada con un esposo que que Pedro describe como un hombre que no cree, o que es desobediente a la palabra. El verbo traducido creer puede entenderse como no es persuadido. En realidad está representando a alguien, en este caso, que deliberada y persistentemente no es persuadido por el Evangelio. En otras palabras, tiene los puños y la mandíbula apretada cada vez que se menciona el Evangelio. Así que Pedro se dirige personalmente a las mujeres de la iglesia que estaban casadas con hombres que se oponían abiertamente al cristianismo. La implicación es que estas esposas no eran creyentes cuando se casaron y ahora habían llegado a Cristo. Y obviamente ellas quieren saber qué se supone que deben hacer en un matrimonio donde sus esposos no solo están pasivamente desinteresados en el evangelio que ellas aman, y al Señor al que ahora siguen, sino con esposos que se oponen abiertamente al Evangelio. Así que el matrimonio para estas mujeres se ha convertido en un esfuerzo espiritual completamente unilateral, que, por cierto, puede convertirse en el testimonio de una mujer casada con un incrédulo desafiante, como también con un creyente desobediente y desinteresado. ¿Qué deben hacer estas mujeres entonces? Bueno, permítame decirle primero lo que Pedro no les dice que hagan. Primero, no les dice que dejen a sus maridos en la primera oportunidad que tengan y empiecen de nuevo. El apóstol Pablo instruyó en cuanto a este mismo tema y dijo en 1 Corintios 7,13: Si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella no lo abandone. Pablo agrega luego en el versículo 14 que sus esposos e hijos se van a beneficiar de la santa influencia de su vida en el hogar, lo cual es otra forma de decir que ella no tiene idea de cuán impactante es su vida para el Evangelio y cuán impactante será para las generaciones venideras. Sin embargo, Pablo continúa diciendo que si el esposo incrédulo no quiere quedarse con su esposa creyente, ella no necesita obligarlo a quedarse. Versículo 15. Pablo escribe allí: Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. En otras palabras, ella es liberada del voto matrimonial que su esposo incrédulo ya no quiere mantener. Por lo tanto, puede volverse a casar. Así que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo están naturalmente de acuerdo en su instrucción inspirada. Entonces, lo primero que Pedro no le dice a la esposa que haga es divorciarse de su esposo en la primera oportunidad que tenga. En segundo lugar, él no le dice que le predique a su esposo en cada oportunidad que tenga. Y Pedro realmente le da esperanza aquí. Él está haciendo saber que ella no es responsable de convencer a su esposo del evangelio, que él está equivocado y ella tiene razón. Francamente, hay que apreciar lo difícil que es este tipo de matrimonio. En el primer siglo, y especialmente en el imperio romano, se esperaba que la esposa adoptara la religión de su esposo. Y ahora ella ha sido redimida. Probablemente él está de acuerdo con que agregue su dios al montón y siga las tradiciones de ambos, pero no pasa mucho tiempo antes de que él se da cuenta de que ella solo va a adorar a su dios, exclusivamente. De hecho, la implicación es que él ahora está totalmente en contra del evangelio porque ella le explicó que su dios es el único dios que existe y todos los demás dioses son un mito. Ella sin duda trató de explicar las afirmaciones exclusivas del Evangelio como que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14, 6 Ella le hizo saber que no puede tener una doble lealtad y como resultado su conversión ha trastornado el orden familiar, el orden social de su marido, lo que sin duda lo ha ofendido a él por no hablar del resto de su familia. Él ahora se opone desafiantemente al Evangelio, y ella naturalmente va a sentir que no ha hecho un trabajo lo suficientemente bueno para convencerlo, por lo que necesita aumentar la temperatura. Tal vez simplemente no ha escuchado el último argumento. Entonces, ¿qué va a hacer ella? ¿Poner tratados en su lonchera? ¿Grabar todas las estaciones cristianas en la radio del auto? ¿Colgar versículos en la pared? ¿Poner muy fuerte en su casa el último programa de sabiduría para el corazón? ¿Escribir la palabra, arrepiéntete, en el fondo de todas sus latas de cerveza? ¿Asegurarse de invitar a los ancianos de la iglesia a cenar en su casa, al menos una vez al mes? Ella naturalmente va a pensar, necesito hacer algo más, decir algo más. Pero no, no, Pedro dice aquí, Diga menos, para que sean ganados sin una palabra por el comportamiento de sus esposas. Se pueden ganar sin una palabra. Ahora, note que Pedro no dice que pueden ser ganados sin la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17 por supuesto que ella debe estar lista para hablarle de Cristo. Pedro, sin embargo, se está asegurando de que ella entienda que tomar la iniciativa no es la solución. De hecho, puede que solo profundice aún más su rebeldía. Un autor escribió hace unos 100 años atrás sobre este texto, «Insistir en hablar con alguien que no quiere escuchar solo lo endurece más». Pero aquellos cuyos corazones están endurecidos contra la predicación pueden ser ablandados por el comportamiento. Por cierto, esta verdad se aplica a todos nosotros. Nadie jamás ha entrado al reino de Dios a fuerza de argumentos. Entonces, en lugar de subir la temperatura, Pedro les dice que la bajen. Deje que su testimonio sea sin palabras sin hablar, sin discutir. Ahora, hay que reconocer que la impaciencia se debe, en parte al menos, a la creencia de que si su esposo es salvo, su matrimonio va a comenzar a florecer y va a experimentar dicha como nunca antes. Es decir, si él llega a la fe, no solo será salvo, sino que también puede salvarla a ella de nunca más experimentar soledad o frustración, ¿verdad? Seguramente un matrimonio cristiano nunca tiene desacuerdos o problemas de comunicación. El matrimonio va a ser fácil si está casado con un creyente, ¿verdad? Ella naturalmente va a pensar eso. Pero los creyentes casados en aquel entonces, y hoy también, conocen la verdad de que el cristianismo no es magia matrimonial. Los matrimonios cristianos también tienen dificultades, porque los cristianos también son pecadores. Leí esta cómica historia hace no mucho tiempo atrás sobre una pareja cristiana que había estado casada durante 60 años. A lo largo de su vida presentaron un modelo de unidad, de amor a quienes los rodeaban. No se habían guardado ningún secreto durante todos esos años, a excepción de una caja grande que la esposa guardaba en el estante superior de su armario. Cuando se casaron, ella puso la caja allí y le pidió a su esposo que nunca mirara adentro y que nunca hiciera preguntas sobre su contenido. Y durante 60 años el hombre honró el pedido de su esposa. De hecho, él se olvidó de la caja hasta un día en que su esposa se enfermó gravemente y los médicos dijeron que no se iba a recuperar. Entonces, mientras este esposo estaba ordenando las cosas de su esposa, recordó esa caja en su armario, la bajó, se la llevó al hospital y le preguntó si tal vez ahora podrían abrirla juntos. Ella estuvo de acuerdo. Abrieron la caja y dentro había dos pares de guantes tejidos junto con una pila de billetes de cinco dólares que sumaban un total de cuarenta cinco mil dólares. El hombre estaba asombrado. La mujer entonces le explicó a su esposo que el día antes de casarse, su abuela le dijo que si ella y su esposo alguna vez discutían, deberían trabajar duro para reconciliarse. Pero si su esposo no estaba dispuesto a disculparse por su parte... Ella debía mantener la boca cerrada y tejer un par de guantes. El hombre se conmovió por esto porque solo habían dos juegos de guantes en la caja. ¡Sesenta años! Y solo dos veces se había mostrado obstinadamente reacio a ceder. Casi se conmovió hasta las lágrimas. Pero luego le preguntó por el montón de dinero y su esposa le dijo... Bueno, cada vez que tejía un par de guantes, los vendía a cinco dólares. <ríe> si está haciendo cuenta, serían como nueve mil momentos obstinados. Bueno, Pedro tiene una estrategia inspirada por el Espíritu Santo y no tiene nada que ver con tejer guantes. Mire nuevamente el final del versículo 1 para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Anteriormente, en el capítulo 2, versículo 12, Pedro usó esta misma palabra para referirse al tipo de vida que los creyentes deben vivir para silenciar las acusaciones de los incrédulos. Él escribe, «Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles», para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora Pedro aplica esa misma idea a las esposas casadas con hombres incrédulos. Observe el versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, Así como el mundo incrédulo lo está observando más de lo que puede imaginar, capítulo 2, versículo 12, Pedro insinúa que el esposo incrédulo la está observando más de lo que podría imaginar. El verbo considerar aparece nuevamente aquí también. Considerar no se refiere a una mirada casual. El verbo se refiere a hacer una observación cuidadosa. Es una palabra poco común que significa ser un espectador sirviendo cuidadosamente como testigo. En otras palabras, en lugar de escuchar el evangelio, su esposo está observando como testigo el evangelio que usted está viviendo. Su conducta tranquila y piadosa manifiesta en el poder sobrenatural del evangelio. Y Pedro dice aquí que existe la posibilidad de que la conciencia desafiante de su esposo se va a ablandar con el pasar del tiempo y se vea obligado a admitir la presencia del poder de Dios en su vida. Él probablemente lo ha ridiculizado y se ha burlado del poder de Dios, pero es su demostración del Evangelio en su vida que puede convertirse en un testimonio irresistible. Entonces, Mientras consideran su conducta, escribe Pedro, asegúrese de que ésta se caracteriza por estos dos atributos. El primero es ser casta, versículo 2. Considerando vuestra conducta casta. La palabra casta puede traducirse como pura. Tiene la idea de mantener la pureza moral, una conducta pura, que no anda ni siquiera con insinuaciones o coqueteos. Y en segundo lugar, note, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y esta conducta respetuosa hacia él va a ser quizás el testimonio más convincente que cualquier otra cosa. Simplemente porque él sabe en su corazón que es su esposa quien merece tal respeto y él no tanto. Y en última instancia, la esposa está motivada a mostrar todo el respeto que pueda por su esposo no tanto porque él se lo merezca, sino porque, en última instancia, está mostrando respeto, obediencia y sumisión a Dios, cuya voluntad ella está siguiendo y cuyo favor desea por encima de todo lo demás. Y quién sabe, puede que tenga un nuevo marido después de todo, no otro, uno nuevo, uno nuevo a partir del antiguo. ¿No sería eso maravilloso? El apóstol Pedro dice que es posible. Jack Swindle escribe en su comentario sobre este texto, Este es el estilo de vida de una esposa que, con humilde cooperación y devoción a su esposo, se convierte en una esposa que es imposible de ignorar. Y por cierto, Permítame alentarla, a usted, esposa. Sus hijos o nietos pueden convertirse en poderosos aliados en esta misión doméstica. Pueden convertirse en poderosos evangelistas en la vida de su esposo. Para la esposa que quiere aplicar la estrategia divina que nos presenta el apóstol Pedro, ¿cómo es este tipo de comportamiento respetuoso? ¿Cómo se manifiesta en el matrimonio? Comience hablando de su esposo de manera positiva con los demás. No hable mal de él con otros, incluso si lo que dice es verdad. Sea cálida, sea amable con su familia y amigos, quienes probablemente tampoco son salvos. Haga que su compromiso con él sea obvio para todos en su mundo. Pídale su opinión y orientación cuando sea posible. No lo compare con otros esposos o señale lo bueno que son los esposos creyentes. Asegúrele que su lealtad es hacia él y es incondicional. Encuentre áreas en las que él está liderando bien y exprese su aprecio. Asegúrese de ser una buena seguidora, incluso si usted es mejor tomando decisiones. No espere la perfección. Sepa que probablemente van a haber fracasos. Le sucede a los esposos creyentes e incrédulos por igual. Cuando él le pregunte acerca de su fe, diga lo mínimo que sea necesario en lugar de lo máximo que sea posible. Espere que Dios trabaje de acuerdo con sus tiempos, sabiendo que mil años para él son como un día. Y mientras Dios trabaja a través de la eternidad, usted trabaja solo día a día. Demostrando el evangelio a su esposo a través de un amor y un servicio fiel y respetuoso Probablemente el ejemplo más famoso de una esposa piadosa casada con un incrédulo fue Mónica, la madre de Agustín Dios usaría a Mónica en la conversión tanto de su hijo Agustín como de su esposo a una edad avanzada Agustín se convirtió en un importante teólogo y líder de la iglesia en el siglo IV Considerado por muchos como el precursor teológico de la reforma protestante Agustín incluyó en su autobiografía el testimonio de su madre Mónica Y su conducta con su esposo incrédulo, quien por cierto llegó a la fe en su lecho de muerte Agustín escribió Mi madre le sirvió fielmente e hizo su diligencia para ganarlo para Cristo, predicándole por medio de su conducta. Y el Señor la hizo hermosa para su marido. Por fin, cuando él estaba al final de su vida terrenal, ella lo ganó para Cristo. No requiere mucha imaginación considerar los desafíos y las experiencias difíciles, y el anhelo, y las oraciones silenciosas. Y el llanto de Mónica, sin duda buscando fuerzas para continuar en su servicio silencioso para la gloria de Dios No tengo duda de que un pasaje en particular en el Nuevo Testamento habría sido especialmente precioso para ella Como podría serlo para algunas hermanas en la audiencia que me escuchan el día de hoy Y es este texto Vosotras, esposas Estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus
0: esposas. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaespanol.org. También le invitamos a contactarse con nosotros a través del correo electrónico info@sabiduriaespanol.org. Sabiduría para el corazón es un ministerio que se sustenta gracias a las donaciones de sus oyentes. Sus ofrendas de amor